0: Wie schön, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, Mittwochabend, mitten in der Allianz Gebetswoche. Ich mal das Wasser hier hin. Und für mich dann auch ein Anlass, um über Gebet zu sprechen. Ich habe als Christ schon ein paar Jahre hinter mir und ich habe immer wieder Begegnungen gehabt mit anderen Christengruppen, ähm, auch mit Versammlungen und so weiter. Und ich habe einiges festgestellt, dass, dass es so viele Formen von Gebet gibt, aber wenn wir äh, Unterricht bekommen über Gebet, dann hören wir meistens, ich sage nicht nur, aber meistens über das Vaterunser, weil jeder der irgendwie einen christlichen Hintergrund hat, kennt das Vaterunser. Aber ich möchte, dass wir ein paar andere Gebete auch besprechen. Ich, werde, ich habe hier schon eine kleine Liste gemacht. Ich würde nicht alles ähm, durchsprechen, aber ich würde doch einiges da mal ansprechen, weil ähm, ich denke, es gibt verschiedene Gebete und diese Gebete haben verschiedene Spielregeln. Wer weiß, dass es gibt verschiedene Sportarten und wir dürfen einen Sportart Squash dürfen wir nicht vermischen mit Tennis. Weil wenn wir mit einem Squashball, so eine weiche Schaumstoffball auf dem Tenniscourt erscheinen, dann wirst du einfach nicht erfolgreich sein. Wenn du ähm, Basketball spielst mit den Spielregeln von Volleyball, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Geht einfach nicht. Und so haben wir also verschiedene Formen des Gebets, die wir als Christ kennenlernen dürfen. Manche, die wissen das schon, gerade die so etwas älter dabei sind oder was länger dabei sind, die kennen die Gebete. Es gibt natürlich auch ganz klare Fürbitte, in der Gemeinde, die wirklich diesen Auftrag von Gott bekommen haben, um Fürbitte zu tun für ihren Mitmenschen, für ihren Christen, in diesem Fall auch für die Ukraine. Wir werden das alles noch, wir werden das Tuschieren behandeln, nicht zu ausführlich, weil dafür sprengt uns einfach die Zeit. Aber gehen wir mal zu Punkt 1. Beten ist Reden mit Gott. Und zwar vom Mensch zu unserem Vater im Himmel. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist nicht ein Mensch. Er hat nicht unsere Gefühle, er hat auch nicht unser Wissen, er hat auch nicht unsere Einschränkungen. Gott ist allmächtig, ist allwissend und ist allumgegenwärtig. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus, aber Gott ist trotzdem nicht ein Mensch, aber er sehnt sich danach, dass er mit uns ins Gespräch kommt. Ist das nicht klasse? Gott, der Vater, der, 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 der Schöpfer, der Schaffer des ganzen Universums, der so groß ist, sehnt sich danach mit großer Sehnsucht, dass wir ihm täglich ansprechen wie ein, und auch Antwort bekommen können. Okay, das ist also eine Art von Beziehung, die wir mit ihm haben. In das Gebet, unser Vater oder Vater, unser kommt heraus, dass wir ein Vertrauen zu ihm haben und entwickeln. Wir, wir, ähm, wir beten, dein Wille geschehe, so wie es im Himmel ist, auch auf Erden. Wir möchten, dass das, was im Himmel geschieht, auch auf Erden ist. Und Jesus in seinem ersten Gebet, was er uns unterrichtet, ähm, lehrt er uns, dass wir beten dürfen, dein Wille geschehe hier auf Erden sagenhaftes Gebet, ein gutes Gebet, ein starkes Gebet. Ich möchte aber dazu sagen, mit all diesen Punkten, die wir haben, dass wir diese Gebete sprechen mit Glauben. Ohne Glauben, wenn wir Gott nahen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, in Gebet in diesem Fall, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihm suchen. Also das Gebet, was wir haben, dieses Vertrauensgebet, ist dazu ausgelegt, dass wir wissen, dass Gott uns hört. Danke. In Punkt 3 gehen wir ein auf das eintretende Gebet oder das Gebet der Fürbitte. Fürbitte ist da, wo wir mit anderen Christen mitwirken. Fürbitte ist das, wo wir andere Menschen vor Gottes Thron bringen. Das ist einer der wichtigsten Gebete überhaupt. Wenn wir beten jetzt für zum Beispiel unseren Mitmenschen, Mitchristen in der Ukraine, dann beten wir, tun wir Fürbitte, wir wir tun das, was wir können. Wir decken sie ab mit, mit den Segnungen, die Gott für sie hat. Und wir unterstützen sie im Gebet mit Kraft. Deshalb ist es wichtig, dass wir in der Fürbitte wissen, worüber oder warum wir beten. Wir beten nicht, weil wir einfach beten wollen. Das ist Quatsch. Wir gehen auch nicht zu einem Supermarkt, mit einem Einkaufswagen und rollen durch den Supermarkt. Und äh, wenn du dann sagst, äh, wenn ein Bekannter Ha, was kaufst du denn? Nein, ich weiß es noch nicht. Und du gehst durch die ganze Gruppe und du weißt es nicht. Nein, Gebet für Bitte ist ganz klar dazu da, dass du auch Ziel hast. Und dass man sich übt in diese Ziele. Ich möchte dazu sagen, wenn wir uns in Glauben aktivieren, ist es auch wichtig dass wir unser Ziel auch bei Gott geben, aber nicht, dass wir verantwortlich sind, dass das Ziel auch sofort erreicht wird. Wir sprechen ein glaubendes Gebet. Ja, ein Gebet, was, was so viel Impact, so viel bewirkt, dass wir wissen, okay, mein Gebet ist bei Gott bekannt. Fürbitte zu tun, heißt auch, dass ich weiß, was ist Gottes Wille. Und Gottes Wille finden wir in seinem Wort. Ich möchte gleich noch mal auf eingehen, dass wir ein paar kleine fromme Teile aus unserem Vokabular streichen. Aber wenn wir Fürbitte tun, dann stehen da zum Beispiel zwei wunderbare Gebete in dem Epheserbrief, Epheser 1 und auch Epheser 3. Und da sagt Paulus, ich ähm, beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jeder Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist. Er gebe euch nach seinem Reichtum und seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Dieses Gebet hat, steckt so in sich. Und wenn wir das beten für unsere Geschwister, wenn wir das beten für unsere Familie, wenn wir das beten und Wirklich auch das auf sie legen, dass sie durch Glauben gestärkt werden. In dem inneren Menschen, sagt Paulus. So wichtig. Kommen wir auf das Gebet mit Vollmacht oder Autorität. Der Herr Jesus rief erst seine Jünger, später auch die 70 zusammen und die 70 kamen dann zurück und die sagten, Herr, selbst die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie waren erstaunt von der Autorität, die sie bekommen hatten von Jesus. Welche Autorität hatten sie von Jesus bekommen? Er sagt, wenn du Menschen begegnest und du erzählst sie von dem Reich Gottes, du erzählst sie, dass Gott einen Plan hat für sein Leben und dass du sie erzählst von der Erlösung, die, die Gott bewirkt hat, dann gebrauche den Namen Jesu. Darf ich mal die Folie bitte? Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, das sagte Jesus zu den 70, die zurückkamen, und die sagen von, Herr, selbst die Dämonen sind uns untertan, deinem Namen. Dann sagte er, siehe, ich habe euch diese Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten, und diese Schlangen und Skorpionen, die bedeuten eigentlich im Prinzip Dämonen, Teufeln, Geister aus der finsteren Welt, ja. Und er gibt, Jesus hat diese Vollmacht den, den Jüngern gegeben und diese Vollmacht gibt er auch oder hat er auch uns gegeben. Zurück zu dem ersten Bibelvers: ohne Glaube ist es nicht möglich, ihm zu äh, gefallen. Also ich greife dieses Wort und nehme das an für mich persönlich. Als junger Christ hörte ich einer der ersten Predigten, die ich hier in, in Holland dann gehört habe. Da ging das über, dass Petrus äh, war verheiratet und seine Schwiegermutter, die lag zu Hause mit Fieber. Kennt jemand hier die Schriftstelle? Genau. Und Jesus kommt in, ihr, in seinem Haus und sie die Schwiegermutter Petrus konnte nicht fürs Essen sorgen, konnte nicht einfach eine gute Gastfreundschaft bewältigen. Und Jesus ist auf sie zugegangen und er bestrafte oder bedrohte das Fieber. Und sie stand auf, sie war gesund. Dieser Predigt hat mir so angesprochen, dass ich auf, in meiner Arbeit, ich hatte damals einen Laden, da kam dann jemand, der hat mir, die wollte, eine Frau, die wollte mir helfen mit, mit Auspacken und keine Ahnung was für Arbeit, aber die hatte Migräne. Ich sage, du, ich habe letzten Sonntag eine Predigt gehört und da hat Jesus Fieber bestraft und da möchte ich jetzt bei dir gerne auch diese Migräne bestrafen so voller Begeisterung, als ich war, legte ihr die Hand auf, sagt, Herr Jesus, ich bestrafe diese Migräne in deinem wunderbaren Namen. Oh, sagt sie, es ist weg. Es ist weg. Kannst du dir vorstellen, wie begeistert ich war? Ich denke, das müssen wir öfters machen. Das ist unsere, unsere ja, die Einladung, die wir als Christen auch haben, mit Autorität zu beten. Wir dürfen das. Wir dürfen in den von Jesu treten und Krankheit und Fieber und Migräne, was dann auch bestrafen. Weil wir haben einen Widersacher, der heißt Teufel. Und wir, unser, unser Gebet, ich sprach ja vorhin über die Spielregeln, wenn wir dann sagen von Herr, wenn es dein Wille ist, dann sorge bitte, dass der Teufel verschwindet. Aber wenn wir Autorität bekommen haben, dann widerstehen wir auf dem Wort Gottes. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Und so benutzen wir auch diese Sprache. Ich widerstehe dich in dem Namen Jesu. Das Gebet des Glaubens ist ein Gebet, wo wir beten, aber auch empfangen dürfen. Es ist interessant, dass bei dem Gebet des Glaubens, ob wir es jetzt nehmen aus Markus 5 oder Jakobus 5, wo gebetet wird für die Heilung von Krankheit, dass immer das Wort Vergebung genannt wird. Wenn du nicht vergibst deinen Mitmenschen, dann scheint dieses Gebet wirkungslos zu sein. Schon interessant, oder? Wenn wir etwas gegen Menschen haben, wenn wir falsch behandelt worden sind, beschimpft worden sind, was auch immer, und wir haben nicht vergeben, dann tragen wir was, etwas mit in unserem Herzen. Ein Groll, hoffentlich kein Hass, aber irgendwie was, was uns hemmt in unsere Gebete. Und so ist es immer wichtig, wenn wir beten oder etwas empfangen wollen von dem Herrn, dass wir wissen, ich habe keinen Groll gegen keinen. Ich lasse das alles weg. Übrigens, wir sind die Einzigen, die diesen Groll dann empfinden und auch spüren und auch fühlen. Die andere Person weiß das meistens nicht mehr oder überhaupt nicht und spürt so gar nicht, dass, dass wir ein übles Gefühl haben. Also lass das bei dir zurück. Wenn wir beten, für bitte Autorität, Gebet des Glaubens, ist es wichtig, wenn wir in einer Gruppe zusammen sind, ähm, dass wir Ziele haben. Wenn wir in einem Sport gehen, zum Beispiel zu einer Bowlingbahn, wer hat schon mal Bowling, Bowling gespielt hier in diesem Raum? Etliche, ja, genau. Danke. Also da gibt es, ich glaube, neun von diesen Pylons, die mit einem Ball umgeworfen werden sollen. Da musste aber richtig schön Kraft, um dieses Ziel zu erreichen, dass überhaupt einer, vielleicht auch alle, umgeworfen werden, nicht wahr? Wie bitte? Zehn, danke. Super, bei Kegeln sind es neun, dankeschön. Also zehn. Wie wichtig das ist, dass wir dann also dieses Ziel vor Augen haben, wir wollen einfach Erfolg haben. Bitte spar uns, dass wir nicht die ganze Weltgeschichte brauchen. Menschen anfangen zu beten und Herr, du weißt dies und das und jenes, Gott weiß das schon. Aber wenn wir gezielt für Fürbitte tun, wenn wir gezielt beten, dann bitte kurz und kräftig gebeten haben viel mehr Erfolg, als dass wir unsere Gefühle äußern. Genauso gibt es gerade auch vielleicht in traditionellen Gemeinden, dass wir beten, Gott erbarme dich. Das hört sich zwar sehr gut voran, aber es ist nicht biblisch. Der Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, hat seinen einzigen Sohn stellvertretend für unsere Sünde und Treuebrüche aufgeopfert, hat sich das ansehen müssen, damit wir, du und ich, Rettung, Befreiung, Heilung erfahren dürfen. Ein größeres Erbarmen kann keinen haben. Dann brauchen wir Gott auch nicht das, was er getan hat, das hat er für uns getan. Dann brauchen wir auch nicht zu fragen, Herr, erbarme dich, sondern dieses Erbarmen, wir sind beauftragt, um sein Mitleid, sein Mitgefühl in dieser Welt auszutragen. Ich hoffe, ich habe mich richtig ausgedrückt, dass es also darum geht, dass wir Gott als der Allmächtige nicht beschwichtigen müssen, dass er irgendwie Gefühle bekommt für eine bestimmte Situation. Die hat er schon, aber hat diesen Vollmacht, dieses Gebet hat er für seine Gemeinde gegeben. Und sein Sohn ist dafür aufgeopfert. In meiner Bibel, die Elbefelder, wird auch gesprochen über Flehen. So ermahne ich nun, 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich nun, dass man von, vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, für Bitte, Danksagung für allen Menschen. In der Elbefelder Übersetzung ist einer der wenigsten, wo dann steht, statt das zweite Wort Gebet, Flehen. Flehen ist ein altdeutsches Wort. Es bedeutet eigentlich unterwürfig sein. In manchen Übersetzungen von dem griechischen sogar wie ein Hund seinem Herrchen. Wir als Gotteskinder brauchen das nicht zu sein. Wir beten mit Gebet. Wir beten auf Basis von Gottes Wort. Das ist eigentlich das, das Flehen, was Christen tun. Christen beten auf Basis von dem Wort Gottes. Wir beten das, was wir sehen. Wir sehen Gottes Verheißungen und nehmen sie für in Anspruch für meinen Bruder, für meine Schwester oder für uns selbst. Gott will all unsere Dinge erfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Und darin können wir ihm suchen und dann auch sagen von, ich danke, Herr, dass wir es empfangen haben. Das Gebet der Proklamation oder das Gebet unseres Bekenntnisses. Wir haben zum Beispiel Psalm 91 ist nicht nur ein Gebet, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, sondern es ist auch eine Proklamation, ein einen bewusst sich platzieren unter diesem geistlichen Wort, diese geistliche Verheißung. Sogar Spurgeon hat gesagt in einem Kommentar über Psalm 91, er sagte, dieser Psalm ist nicht für jeder sondern für diejenigen, in die das im, im Geiste, einfach Gott suchen und im Glauben dieses Heiligtum hineingehen, wo sie in der Nähe von Jesus sich hinsetzen und einfach dieses Gebet, diese Verheißungen in Anspruch nehmen. Also nicht einfach mal ein Schubladengebet, muss man so sagen. Die Proklamation, Jesus, du bist Herr, wir hatten früher ein Lied, was wir singen, Jesus, du bist Herr, Jesus, du bist Herr. Aber auch wenn du zu Hause bist oder wenn du auf der Arbeit bist, wenn du in der Schule bist, dass du einfach ein stilles Gebet äußern kannst, Herr, ich rufe deine Herrschaft aus in meiner Umgebung, in dieser Situation, bei der Prüfung, bei der Klausur, wo auch immer, Jesus, ich proklamiere, du bist Herr. Das ist auch eine bestimmte Form von Autorität, aber wir proklamieren ihn, Jesus in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Lobpreis und Anbetung. Ich sage dann immer: das ist der Parfüm, der geistliche Parfüm des Christen. Ja, du kannst ja ein geistiges Parfum verbreiten. Das ist durch deinen Lobpreis, durch deine Haltung im Gebet, im Lobpreis, in das, was du tust. Ähm, Gebet ist nicht von fünf Minuten nach sieben bis Viertel nach sieben morgens und das war's dann. Gebet ist einfach ein Lebensstil. Gerade so wie du vielleicht Christian ähm, gehört hast, Grille, letztes Mal bei der ersten Mittwoch Gottesdienst, dass er sprach über das Sprachengebet. Das, das kann man auch praktizieren, während man überall auf der Welt auch ist. Nicht laut, einfach so innerlich, einfach, dass man sich aufbaut und dadurch diesen, diesen Gebetslebensstil sich aneignet, damit man in Verbindung bleibt mit, mit dem Herrn und auch weiß, ich habe einen Einfluss, ich, ich habe auch in der unsichtbaren Welt irgendwie was zu bewirken. Lobpreis und Anbetung. Wir kommen zur Danksagung. Danksagung ist das frühere Wort Eucharistia. Danksagung ist eigentlich, dass wir Gott danken, ihm lobpreisend für das, was er getan hat, was er für uns, für dich und für mich getan hat. Ist Gott Danke zu sagen im Gebet, ein, ein Auftrag, die wir haben als Christen, da wir dankbar sein können. Und ich habe heute noch gedankt, Herr, ich bin dankbar, dass wir hier noch Frieden haben. Bin ich bin dir so dankbar für Gesundheit. Ich danke, dass wir, ja, dann hat es nicht jedem gefallen, dass wir mit Masken aufsitzen müssen und so weiter. Aber ich bin dankbar, dass, dass wir für die Obrigkeit, für die Verwaltung, für Behörden äh, beten dürfen. Und sie haben das Beste daraus gemacht in den letzten zwei Jahren. Dankbarkeit ist etwas, was wir gegenüber Menschen tun können und bewirken können wie wichtig es ist, dass wir auch eine Einstellung haben von Dankbarkeit. Und es ist ansteckend. Wenn wir dankbar sein gegenüber unseren Mitmenschen, sind sie auch dankbar gegenüber uns. Und das Schöne ist, wenn wir, wenn wir Dankbarkeit schenken, dann fühlt man sich gut. Wenn wir Dinge schenken, vor allem Dankbarkeit, dann fühlt man sich gut. So sind wir auch dankbar gegenüber Gott. Für das, was er getan hat. Für dich und für mich. Wir werden jetzt gleich rübergehen zum Herrenmal, weil das Eucharistia daraus ist in der Tradition dieses Herrenmal gemacht worden, als Danksagen gegenüber Gott und als Einheit, um mit Gott zu feiern in dem Herrenmahl. Bevor wir das machen, möchte ich, dass wir ein paar Sekunden einfach uns bewusst sind, dass der Herr selbst in diesem Raum ist. Und ich möchte beten in der Fürbitte für euch, wenn du irgendwo eine Krankheit hast, irgendwo ein Schmerzen hast, im Glieder oder Fieber oder irgendwo Hilfe brauchst, dann leg einfach im Glauben dir Hand auf deine Schulter, auf deinen Kopf, da auch immer, wo es vielleicht schmerzt. Tu das mit als, als Tat des Glaubens, weil es ist nicht Deine Hand, die es bewirkt, es ist auch nicht Harry, der da betet. Es ist der Herr, der wirkt. Aber durch das, dass wir diesen Tat des Glaubens praktizieren, geben wir Gott die Gelegenheit, durch diese offene Tür Heilung zu bringen. Lieber Vater im Himmel, ich, ich danke dir so von ganzem Herzen, Herr. Du bist ein Gott, der anbetet, anbetet werden will. Weil du der Allmächtige bist, Herr, der Schöpfer des Universums. Aber du hast auch uns gemacht und du weißt ganz genau, wie wir ticken. Du weißt auch ganz genau, was uns mangelt, Herr. So danke ich dir, weil du hier in diesem Raum bist mit deinem Heiligen Geist, dass du uns kennst durch und durch. Und du weißt jetzt auch Stellen, die uns schmerzen, Gesundheit, die uns Probleme macht. Herr, wir beten um Heilung in dem Namen Jesu, den Namen über alle Namen. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist und auferstanden, um uns Heilung und Rettung zu bringen. Ich danke dir, Herr. So ist mein Gebet, dass du durch die Reihen gehst und da, wo ein Bedarf ist nach Gesundheit, nach Heilung, nach Freiheit von Schmerzen, wo auch immer, Herr, dass du antwortest auf diese Glaubenstat und dieses Glaubensgebet. Wir empfangen von dir, Herr, in Jesu Namen.